0: Какой город получил свое имя за приметность издалека, а какой наоборот был скрыт от глаз? Кто в Московской области старше Москвы? В программе «Почему так названы?» мы расскажем о городах Подмосковья, об их исторических названиях, легендах и фактах. На Радио 1 Солнечногорск, подмосковный город в 44 километрах от Москвы. Численность населения города на начало 2022 года составляла 48 413 человек. В 18 веке на Петербургском тракте на территории Клинского уезда возникло село Гомзина. Оно стало второй почтовой станцией по пути из Москвы в Санкт-Петербург. В селе были построены гостиница и императорский путевой дворец. Позже оно стало называться деревней Солнечная, а еще позже за красоту холмистой местности получило поэтическое название Солнечная гора. В 1851 году было открыто движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге, появилась станция Подсолнечная и поселок Подсолнечный при ней же. В списке населенных мест 1862 года деревня Солнечная гора Кринского уезда Московской губернии насчитывала 33 двора, почтовую и железнодорожную станции, ярмарку и 310 жителей, 149 мужчин и 161 женщину. Одно за другим открывались производственные предприятия, фабрика ткацко-шерстяных изделий, меткальная фабрика, кустарный стеклоделательный завод. Население прибывало, появились земское училище, земская больница, почтово-телеграфная контора, ресторан и два трактира. По результатам всесоюзной переписи населения 1926 года в административном центре Солнечногорского сельсовета Солнечногорской волости Клинского уезда на Ленинградском шоссе у станции Подсолнечная Октябрьской железной дороги проживали 1084 человека. Насчитывалось 302 хозяйства, также указан поселок Солнечная гора с 494 жителями. В 1928 году оба населенных пункта были объединены в рабочий поселок Солнечногорский, а через 10 лет он получил статус города и современное название Солнечногорск. Во время Великой Отечественной войны 22 ноября 1941 года Солнечногорск был занят частями фашистской германской армии и был отбит Красной Армией через 21 день в ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции. В 2015 году городу было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». В Солнечногорске и окрестностях масса достопримечательностей, и одна из них – Синежское озеро. Если быть точным, Синеж – это не озеро, а искусственное водохранилище, созданное еще в начале XIX века на реке Сестре. Система каналов строилась в те времена с целью доставки камня с Волги на строительство Храма Христа Спасителя. Но об этой истории все уже позабыли и называют Синеж озером. Рутины здесь небольшие, всего 4-6 метров, рыба здесь водится разная и самое главное, ее здесь много, даже у самого искушенного рыболова захватывает дух, когда он слышит эти названия, судак, щука, окунь, белый амур, толстолобик, карп, карась и даже экзотический угорь. место это можно назвать во всех смыслах клевым. Вода в озере очень чистая, пейзаж по берегам истинно русский. Последняя картина Левитана, написанная им именно здесь, так и называется «Озеро Русь». Сегодня часть берегов озера оборудована под пляжи. Вдоль береговой линии разбиты красивые аллеи, установлены фонари, оборудованы стоянки для машин. Здесь есть лодочная станция, можно перекусить в кафе, которое работает до поздней осени. На набережной города стоит скульптура «Солнечногорская русалка», установленная к 70-летию города. Русалка одета в косынку с телогрейкой, в руках гармонь, символизирующая женщин, которые трудились на народных стройках в 30-е годы 20 века. Примечателен Солнечногорск и старыми усадьбами. Усадьба Середнякова, например, является признанным образцом садово-паркового и усадебного зодчества XVIII века. Ансамбль хранит четыре эпохи расцвета русского классицизма – Золотого века русских усадьб. Имение напрямую связано с именем Дмитрия Алексеевича Столыпина, брата-бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова, который приобрел усадьбу в 1825 году. Поэтому, в память о посещении этих мест великим русским поэтом, в усадьбе установлен бюст Лермонтова. Силами потомков Михаила Юрьевича была проведена реставрация усадьбы, и теперь она предстает перед своими посетителями в блеске своей красоты. Сейчас в усадьбе находится национальный Лермонтовский центр, который позволяет окунуться в забытые очарования усадебной жизни и почувствовать атмосферу прошлых веков. Здесь проходят различного рода конференции, деловые встречи, отмечают юбилеи, проводят свадьбы. Усадьба также проводит великолепные балы самых разных эпох. А усадьба Болдина, родовое имение Татищевых, Именно здесь провел долгие годы своей жизни Василий Никитич Татищев, выдающийся историк и сподвижник Петра Первого. Именно здесь он работал на протяжении нескольких десятилетий над пятитонной историей государства российского. Именно здесь провел он свои последние годы и был похоронен на Рождественском погосте неподалеку от родового гнезда. Наиболее яркие события в истории усадьбы Болдина произошли в 1780-х годах, когда благоустройство умения вплотную занялся сын историка Евграф Васильевич. Он перестроил жилой дом, а также хозяйственные постройки, создал целый комплекс с оранжереями, скотными дворами, подсобными и ремесленными помещениями, каретником и конюшней на 14 лошадей. Господский дом был построен в строгом соответствии со старыми вкусами, поэтому он получился, простите за тавтологию, достаточно строгим. Первый этаж был каменным, а второй – деревянным, покрытым двускатной кровлей. Вокруг дома раскинулся парк, устроенный в барочных традициях с многочисленными прудами, от которых до наших дней сохранилось пять. Усадьба Нарышкиных в Чашниково известна с начала XVI века. Когда-то это была глубинка, а сейчас усадьба находится недалеко от аэропорта Шереметьево. В далекие времена усадьба была родовой водчиной Андрея и Дмитрия Чашниковых. Когда-то усадьба состояла из огромного боярского двора с конюшней и скотным двором, 25-ю крестьянскими домиками с надворными постройками. Но самым замечательным строением на территории имения стала церковь, освященная во имя живоначальной Троицы. Усадьбы уже давно не существует, а церковь, которой практически 500 лет все еще стоит, она считается одной из самых древних в Подмосковье. Первое упоминание о ней приходится на 1585 год. Удивительно, но храм не был закрыт при советской власти. В войну село недолго было под немцами, но церковь также уцелела, и действует в наши дни также в чашникова есть усадьба собакиных основанная в 17 веке это был огромный архитектурный комплекс состоящий из великолепного деревянного дома с антресолями в оригинальном стиле дом просто поражал своей красотой в 1807 году была возведена никольская каменная церковь в стиле ампир но, к сожалению, дом и церковь были утрачены в середине 20 века. От обширного комплекса имения уцелело совсем мало. Роскошный конный двор, более поздние перестроенные службы, старинная ограда и липовый парк с прудом. Усадьба Белая Кольп. Родовое поместье князей Шаховских, владевших им на протяжении почти трех столетий. Главный усадебный дом до наших дней не сохранился. Он был разобран после революции. Из обширного усадебного комплекса сохранилось несколько построек. Двухэтажный дом управляющего, фрагменты конюшни, живописный парк, но главное Андреевская церковь или храм Всемилостивого Спаса. Невероятно красивый. Богослужения в храме в настоящее время возобновлены проведены реставрационные работы.